тази сутрин. На Словото, а след това ще имаме неща, които ще направим във връзка с това тържество. Така че, нека да отвориме, ако обичате, на Исаия, седма глава. Десети, единайсти, дванайсти до петнайсти стихове. Исаия, седма глава, от единайсти от 10 стих. И Господ говори още на Ахаза, казвайки, поискай си знамение от Господа твой Бог. Искай го или в дълбината, дълбината или в висината горе. Но Ахаз рече, не ще да искам. Нито ще изпитвам Господа. И Исаия рече, слушайте сега, доме Давидов. Малко нещо ли ви да доставжете на човеците, ще доставжете и на мой Бог. Затова сам Господ ще ви даде знамение. Ето девица ще зачне и ще роди син и ще го нарече Емонил. С гъстено мляко и мед ще еде, която се научи да отхвърля лошото и да избира доброто. Амин. Можем всички да кажем Амин на Словото Божие. Когато изследвах нещата във връзка с Рождество, Бог ми напомни нещо, което отдавна така е в сърцето ми, но не съм го направил. Ние акцентуваме върху имената на Отец, Йова Ире, Йова Рафа, Йова Шалом, Йова Рах, Йова Циткино, Ела Шада и така. Но малко сме говорили за имената на Святия Дух и за имената на Исус. Може би през тази година ще отделиме време за това. Вижте, както Бог Отец е Бог, така и Святия Дух е Бог, така и Христос е Бог. Но Той не е 50% Бог, 50% човек, а беше 100% Бог и 100% човек. Кой ще каже слава на Исуса? И тук е едно от имената, Емануил, Бог с нас. Искам да започна от тук. Бог каза на Ахаза. Кой беше Ахаз? Един нечестив цар, който беше един от двамата царе, който принесе част от децата си в всеизгаране на идолите. Манасия беше единия, Ахаз беше другия. Това бяха едни от най-нечестивите царе. И в един определен момент, ако четете по-напрещивите, че той беше притеснен от своите врагове и Бог му обеща избавление. И като знак за това, той каза, поискай някакво знамение. И той каза, неща. И Бог не одобри това, но той каза, ти не щеш, обаче аз ще дам знамение. Ще дойде време, девица ще зачне и ще роди син. И този син трябваше да бъде за избавление не само от една битка на един народ, но за избавление на целия свят и Бог да остане с човечеството. Амин. От тук искам да започнем нашите разсъждения, скъпи души. Какво е знамение? Какво е знамение? Знамение това е чудо, което е лишено от логика, в което има много тайнственост. И темата тази сутрин за Рождество е тайната, трагедията и триумфът на Рождество. Тайната трагедията и триумфът на Рождество. За тези три неща ще говорим, за да може с цел, да кажем, колкото се може повече за самият Христос и за това, което Той представлява и което Той направи. За празниците винаги се чудиме какво ново да кажем. И понякога не е тайна, че ние пастирите повтаряме стари проповеди. Някои, които слушат внимателно, се усещат веднага. Обаче някои, а, не съм го чувал никога. Нали? Обаче истината е, че всеки пастир, който проведа повече от 20 години, Аз, Боже, помнеш, проявявам 37. Повтаря свои проповеди, но никога по същия начин. Винаги нещо ново Бог слага в сърцето ни. 
Тази сутрин Бог вложи преди два дена тези размишления и аз ще ви кажа какво, какво имам в сърцето си. Първо ще говорим за тайнството и тайната, след това за трагедията и след това за триумфалната радост, защото Бог винаги накрая остава най-доброто. Кой ще каже амин? Най-доброто. Сам Господ ще ви даде знамението, девица ще зашне и ще роди син и ще го наречете Емануил. Аз ви казах, че знамение е еквивалент на чудо, което обаче трудно се обяснява. Трудно се... То остава тайна за хората. И то трябва да се премери с вяра. В Словото Божие има два вида тайни. Тайни, които Бог ни дава като факт и нямат обяснение, ние сме длъжни да ги приемем с вяра. И тайни, които Бог открива с цел да ни стимулира вярата. В което е съгласен да каже амин. Ние ще се опитаме да говорим за двата вида тайни. Действеното зачатие на Исус Христос беше тайна. Как така без мъжка поход, без интимна връзка с мъж, тази девица зачна и това, което роди, беше наречено Божият син. Тя самата се чуди се как ще стане това и ангелът ти обясни, че Святия Дух ще дойде и силата на Всевишния ще осини. И това свято, което тя ще роди, ще се нарече Божий син. И името му ще бъде Исус, което значи Спасител и Христос, което значи Помазаник. И тя прее с звяра и каза да бъде както Господ е наредил. Слугината беше готова да приеме това нещо. Искам малко да говоря за това действено зачатие, да ви кажа нещо, което Бог ми показа. Днес много хора не само, че не вярват, но се подиграват с това. Се подиграват. Когато 2006 година бях в Швеция, брат Арни каза, че главата на Гликанската църква не вярва в девственото зачатие на Дева Мария. Аз му казах истина. Истина вика, хиди го питай. Викам, не го знам къде. Той каза, цяла Швеция знае, че този човек е там е поставен, как е поставен, не знам, но не вярва в девственото зачатие на Дева Мария. Смята, че някъде нещо или Библията е променена, или някаква шмикерима. И това е едно от големите, как да кажа, атаки на Сатана против, не само против истината, но и против самия Святи Дух. Вижте, ако чуете някой ваш близък да отрича свято зачат и да се подиграва, той хули Святия Дух. Искам това откровение да имате и Бог ми напомни това нещо. Аз имах началник, който отдавна се отиде от тази земя, само защото беше богохулник. Той обичаше точно с това да се подиграва. Ма така удоволствуваше да се гавре с това нещо. Работихме в една канцелария, четири човека, двама мъжи и две жени. Един срещу друг стояхме. Бяхме и четирмата по 40 години, млади хора. И той влизаше в канцелярите и винаги търси повод да се заеде нещо. И веднъж помня, влизаше и при всички вика, Амеров, не дей гледа Димитрова да не забремени. Я, се хилише. Страшен богохулник, умря по най-ужасния начин. Аз тогава нямах това разбиране, че наистина той хули святия дух. Бог да ни помогне да имаме страхопочитание към действеното зачатие на Мария. Като четеме да трепереме от почет, защото това е дело на святия дух. Вижте, Святия Дух зачна Исус, Дева Мария го роди. Така е днес. Святия Дух идва, чрез Словото зачва в сърцата ни Христос. Ние трябва да го покажем на хората. Не можем без Святия Дух да покажем на хората Христос. Че се мъчиме много неща. Може да им раздаваме турби, може да позлатиме кирмиите, но ако нямаме Святия Дух, ние не можем да се промениме. Не можем да изявиме Христос на този град. Бог да ни помогне да ревнуваме за зачатието, действието и плода на Святия Дух. Тайната. Това остана тайна. И се приема, само може да се приеме, само чрез вяра. 
Истината е, че тайните, които Бог разкрива, ги разкрива на специални хора в специално време. Искам първо Наталка да се приготви за стиха, а ако обича да прожектирате Псалом 25-14 стих. Наталка, изчакай първо да прожектирате. Това е един и същи стих в два малко различни превода. Единият е по-нов, другият е малко по-стар. Но нарочно ги избрах така. Чета ви, интимното благоволение на Господа Суния, които ми се бъдат и ще им покаже завета си. Наталка, чети на гласа. Още веднъж. Кой ще каже амин? От тези два стиха, скъпи души, ние може да получим една велика картина. Единият превод е малко по-стар, другият е малко по-нов. В оригинала има думи, които имат няколко значения. И затова днес има много библии, които имат разширен, разширен текст. Там се дава почти всичко. Ние все още нямаме такива библии, дай Боже да ги имаме. Какво значи да имаш интимно общение с някого? Това значи да бъдеш в много близки отношения. Както мъж и жена в своята скришна стаечка имат интимно благоволение, така Бог иска да има чрез Христос интимно благоволение с нас. И ако ние сме в такава интимност, обикновено хората споделят най-съкровените неща с най-интимните си приятели. Така ли? Обичаш този човек и имаш време да бъдеш с него и изливаш сърцето си. И Бог казва, че ако ние имаме интимно благоволение и имаме страх от Него, Той ще ни изявява тайните. Затова нещо ще говорим и ще се върнем накрая пак. Има време, скъпи души, когато Бог разкрива тайните. Затова ние трябва да познаваме времената. Сломон казва, има време за всяко нещо. Вижте, Иеремия, какво пророчество дайде за Христос. 23 глава, 5 и 6 стих. Ето и да дни, казва Господ, когато ще въздигна на Давида праведен отрасъл, който като цар ще царува, ще благоденства и ще върши правда и правосъдие на земята. В неговите дни Юда ще бъде спасен и Израел ще обитава в безопасност. безопасност. Това е до от многото пророчества за Исус. В Стария Завет се посочи града, където ще се роди Исус. Посочи се рода, където ще се роди Исус. Посочи се а, значението и мисията, която има Исус. И тук единственото място, което аз съм намерил, се прави намек, че неговата мисия ще бъде на цялата земя. Вижте, тайната за идването на Исус и до ден днешен е скрита за много евреи. Първо, те не го приемат, а тези, които го приемат, все още мислят едва ли не, че то е единствено за тях. Апостолите мислиха така. И трябваше да дойде време Бог да промени, да промени тяхното виждане и да им разкрие тайната. И сега искам да отидем на Ефесяни 2 глава, да видите какво казва Павел за тази тайна. Чета ви трета, трета глава, прощавайте, от началото. Потърпете ме днеска малко повече от 29 минути, проведа. Чета ви началото. Трета глава Ефесяни. Затова аз, Павел, затворник за Исуса Христа, заради вас, езичниците, поне ще чули за нареденото от Божията благодат, която ми е дадена заради вас. Защото по откровение ми стана известна тайната, както и попреди вкратце ви писах, от което като прочитате може да разберете моето проумяване в Христовата тайна, 
която в други поколения не биде известна на човешкия род. Както сега чрез духа се откри на неговите святи апостоли и пророци. А именно, че изличниците, т.е. света извън евреите, са наследници, като ставляват едно тяло и са съпричастници на неговото обещание в Христа Исуса чрез благовестието, на което станах служител според Божията благодат. Дар, който ме е даден по действието на неговата сила. На мене, най-нищожни от всички свети, се даде тая благодат да благовествам между изичните неизследимото Христово богатство и да осветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита. Можем ли всички да кажем Амин? Аз съм ви казвал и пак ще ви кажа, че крайната цел на Исус, създаването на църквата и спасението на изичниците беше скрито от всички, от всички пророци. Това до ден днешен лично за мен е загадка. Един ден ще го разбера. Може би преди да се отида, пък може би когато отида горе. Дай Боже да отидеме горе всички. Ами. Защо такива велики пророци пророкуваха такива велики неща, но тайната за църквата беше скрита. Това, че Исус Христос ще дойде, ще умре и ще пролее кръвта си и ще даде право на всички изичници, всички делопоклонници, всички развратници, всички ужасни хора да имат право на спасение. Само чрез вяра в жертвата и възкресението на Исуса. Това беше тайна. И дойде време, обаче Бог откри чрез Святия Дух на апостолите. На кого Бог даваше тайната? Тайната на Бога е слония, които му се боят. Интимното благоволение на Бога е слония, които му се боят. Днес има много тайни, които започват да се разкриват. И може би някои от тях ще ни изненадат. Една от големите тайни е неговото второ идване. Съгласни ли сте? Никой не знае. Никой не знае. Исус каза, никой не знае, само Отец. Обаче, Той има начини, има времена и хора, чрез които ги открива. И за това малко искам да ви кажа, защото навлизаме в последно страшно време. Не е лъже пророк, лъже пророци, лъже апостоли ще залеят земята. Затова ние трябва да бъдем будни и да разпознаваме истинското от фалшивото прочество и да можем да тълкуваме тайните. Тайните. Апостол Павел беше човек богобоязлив. Той прие Божият призив и той казва, на мен се повери тази тайна. Да прогласявам. Какво? Между изичниците това славно благовестие. Има един особен принцип в Словото Божие, който преди години ние открихме в нашия дом. Бог казва нещо и минават години ни се случва. Спомните си, когато каза на Ной да стои ковчег. Гордело 100 години минаха, нямаше слово, нямаше дъжд, нямаше нищо. Обаче той продължаваше. И когато наближи времето, той каза, остават още 7 дена. 7 дена. И ще потопят тази земя. Бог не изменя на принцип си. Когато дойде времето негото идване, Бог ще изяви. Има пророчества за огромно съживление в света, в това число и в България. Това ще бъде последният 50 дъжд, който ние чакаме. И след това Алпалто Гит. Заминаваме от тази земя. Бог да ни помогне на всички да не се разминеме с това нещо. Това е нещо, което купне, нещо, което чакам, нещо, което е записано. В последни дни ще издивам от духа си на всяка твар. На всяка твар. И това ще стане. И това ще стане. Бог да ни помогне това, 
на неговото небе, когато дойде чрез истински пророци, да го уловиме, да го хванеме и да върнеме част от тази огромна река на помазание на благословение. Пожелавам го на себе си, пожелавам го и на вас. Голямата тайна второто идване на Христос. Аз съм сигурен, че ще има верни човеци, с богобоизливи, честни, почтени, чакащи Господа, Бог ще им отговори. И ние трябва да разпознаеме това време и да бъдеме част от Него. Слава на Исуса! Това е част от тайната. Сега ще ви говоря за трагедията на Рождество. Трагедията. Когато човек не може да разпознае тайни, които Бог е говорил, както казва Фиов, Бог говори на сън един път, два пъти, обаче човек закоравява сърцето. Не иска. Тогава става трагедия. В живота на човеците идва трагедия. Когато Бог разкрива тайни, но ние не ги приемаме, отхвърляме ги, не ги искаме, или пък не можем да ги разбереме и ги изпълняваме по един неправилен начин. Или пък повярваме на лъжи пророци и те не вкарат в неправилната посока. Проблемът днес е, че почти няма пророчества. Малко са пророчества. Второ, много често има лъжливи пророчества. И трето, когато дойде истинско пророчество, не винаги го тълкуваме правилно. И нека да се молиме, да има пророчества, да бъдат от Господа и да ги тълкуваме правилно. Защото без пророческо видение людите се разоздават. И това е много мощно и много важно, важно служение. Ще ви прочита само два случая от Словото Божие, когато не можаха да разпознаят знаците и какво стана. Затова ви казвам колко е важно да четеме Словото Божие, да внимаваме на пророчествата и когато дойде свръхъестествено пророчество, да различаваме верно ли е, не е ли верно. Няколко думи ще ви кажа за Ирод. Брат Петю говори надълго и на широко, че това беше един самозван цар, който чрез много подкупи, много интриги и много манипулации се беше настанил на престола. И когато чу, че се е родил юдейският цар, той се смути, оплаши за престола си. Той нямаше никаква представа защо идва Исус. Исус искаха да го направят цар, той бягаше, не искаше. А той си каза, мале, то ще дори ще ме измести от престола. Изе мерки. Изби стотици хиляди младенци под две хиляди. Под две години. И словото казва, че плач се чуваше в храма, защото чадата ги нямаше. Бяха избити. Но другата по-голяма трагедия е, че набожни хора не разпознаха не разпознаха истината. Нека да отидеме на 13 глава, Диане 27. Тук малко искам да се спра повечко. Защото иерусалимските жители и техни началници, като не го познаха, без да разбират пророческите думи, които се прочитат всяка събота, изпълниха ги, като го осъдиха. Това е много страшен текст. Нека малко да разсъждаваме върху него. Лидерите, духовните лидери. Четяха всяка събота. Освен закона, винаги четяха и пророци. Обичаха много пророците. И четяха много за бъдещето идване на Исус Христос. А аз ви казах, че в Словото Божие има много информация за града, за начина по който ще дори, че е от Давидовия род, какво ще направи така нататък. И когато дойде Исус, не го познаха. Не можаха да хванат същността на пророчествата. Извършиха най-големия грях по личността. Убиха най-святия, най-праведния. И не само това, те се самопроклеха. Слушайте внимателно. Трагедията 
Говорим за трагедията на Рождество и на мисията на Исус. Те не само, че не разпознаха Исус, а ми се проклеха и казаха, кръвта му да бъде на нас и на чедати. 2000 години най-голния, най-обявена, най-мразен народ е еврейския народ. Защо? Преди 2000 години, не разпознавайки пророческите думи, те ги изпълниха, като убиха праведника. Затова сега, ако обичаш Диания 13.40, внимавайте, да не би да ви постигне казаното от пророците. Има пророчества, които са дарени като тайна, с цел да бъдеме предупредени. Ще ви кажа само едно. Откровение трета глава Лаодикийската църква. Църква, която ще мисля, че има всичко. Че е богата, че е успешна. А понеже нито е гореща, нито е студена, словото казва, ще ти избълвам, ще повръщам, ще ти изхвърля от себе си. Това е пророчество за последното време, преди идването на Христос. Ние влизаме в това време. Ние влизаме в това време. И ние виждаме, аз поне виждам как духовните стават по-духовни и плъцките стават по-плъцки. Църквата се стои така горе-долу 60-70 човека. Тук там е някой дойде, слава на Господа. Обаче духовните стават по-духовни, плъцките стават още по-плъцки. На времето имахи проблема с дискотеката, след това с бирата, сега чувам, че някои имат проблеми с ракията. Утре може да имат проблеми и с нещо по-страшно. Защо? Словото се изпълнява. Словото се изпълнява. И това пророчество идва до нас. И ние трябва да се отворим ушите, да се чукнем малко, да не се уроси мозъка, да се стреснем и да разбреме, че влизаме в последното време. Кой ще кажа, ами? И тези пророчества, за да може Бог наистина да ни помогне да разбереме истината. И сега най-красивото и най-велико нещо. Триумфалната радост от Рождество. Имаше хора обаче, които разбраха пророчествата. Имаше хора, които уловиха времето. Имаше хора, които пипнаха Исус. Защо? Бяха богобоизливи хора. Бяха праведни хора. Бяха благочестиви хора и чакаха Господа. Днес проблема, който всички имаме и най-вече аз, че ние не сме чакащи, а бързащи християни. За всичко бързаме. Да не пораснат църквите бързаме. Да внуците ни да пораснат бържи. Дед каза брат Пето, има бързо хранене, има бързи услуги, има всичко. Всичко е бързо. А след малко ще видите, че има време за чакане. Как завършва 27-я псалом, ако можеш последните два стиха да прожектираш, сега се сещам. Там се казва така. И бих премалнял, ако не бих повярвал, че ще видя благости Господни земят на живите. Обаче има условие. Чакай Господа. Дързай и нека се укрепи сърцето ти. Да, чакай Господа. Хора, които чакаха, Хора, които внимаваха, хора, които бяха богобоязливи, преживяха неимоверен триумф и радост от Рождеството на Христа. И аз искам сега да ви разходя малко из Старе и Новия Завет, да видите какво значи ако уловиш пророчествата, какво значи ако Бог ти разкрие тайната, ще ти спести трагедията, а ще залее животата с радост и триумф. Слава на Исуса! Затова ви напомням, за да прочете Библията един път в годината, Трябва да четете от понеделник до петък три глави, а събота и неделя четири, най-малко. Така, всяка година ще четете по един път, а ако всяка година прочетете по един път Библията, по един естествен начин Словото ще се наслага в духа ви, се изпълвате и Бог ще открива тайните на Словото си. Отиваме в Евангелията. Лука, втора глава от 8 стих. 
На същото място имаше овчари, които живееха на полето и пасяха нощна стража около ставото си. И ангел от Господа застана при тях и Господната слава ги уся, и те се оплашиха много. Но ангел им рече, не бойте се, защото ето благовестявам ви голяма радост, която ще бъде на всичките люди. Защото днес ви се роди в Давидове град Спасител, който е помазан Господ. И това ще ви бъде знака. Ще намерите младенец по вид и сложен в една ясла. И внезапно, заедно с ангела, се намери множество небесно воинство, които хвалиха Бога, казвайки. Слава на Бога във весните и на земята мир между човеците, в които е Неговото благоне. Щом ангелите се отидоха от тях на небето, овчарите си казаха един на друг, нека да отидем тогава до Витлием и нека видим това, що е станало, което Господ ни изяви. Те можеха да кажат, абе, ти, 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 ти не си спал, бе, какви ангели чуваш, какво чуваш, някъде някой се родил. Това беше едно просто пророчество, придружено със слово на знание. Нещо беше станало някъде и ангели додаха и казаха, ети, какво става, еди си къде. И те повярваха. И дойдоха бързо и намериха Мария и Йосифа и младенецът, лежащ в ясла. И като видяха, разказаха каквото им беше известено за това детенце. И всички, които чуха, се удивиха за това, което овчарите им казаха. А Мария спазваше всички тия думи и размишляваше за тях сърцето си. И овчарите се върнаха славещи и хвалещи Бога за всичко, що бяха чули и видели, според както им беше казано. Слава на Исуса! Когато приеме Словото Божие с звяра, може да е просто прочество, може да е сложно и наистина го разбереш. И ако трябва да направиш нещо и го направиш, бъди сигурен, че никога живота няма да бъде сърен. Същия. Хора, които са идвали в църква с години, са слушали, 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 слушали и нищо не са променя. Понякога тя вкъщи казва Магда, обаче понякога някой чуй нещо, приеме го и започне промяна, започне благословение, започне Бог наистина да го използва и това нещо ме отечава и ме радва. Какво е отношението ни към Божиите тайни? Вижте сега в Лука, пак в Лука отиваме. 25 стих. И ето имаше в Иерусалим един човек на име Симеон. И той човек беше праведен и благочестив и чакаше Господа. Праведен и благочестив и чакаше. И на такива хора Бог няма начин да ни им се открие. Хора, които са за Негова слава, а не за Негов срам. Павел каза, поради вас се хули. Да. Когато поради нас започне да се прославя името на Господа, ще имаме чудесни, велики откровения и неща. И вижте какво стана. И Святия Дух, слава на Святия Дух, беше на Него. Не му бе открито от Святия Дух, че няма да види смърт, докле не види Господния помазаник. И по вношение на Духа, Той дойде в храма. И когато родителите внесоха детенцето, Исус, за да сторят за Него по обичая на закона, Той го взе на ръцете си. При 50-60-70 години имало откровение, че ще срещне помазаника. Чакал, чакал, побелял, знал. И накрая държи Бога и Твореца в ръцете си. Може да си представя тази картина. Аз когато се представя, почвам да плача. Благочестив човек, свят човек, богобоездлив човек, чакаш Господа. Бог му е казал един ден и той го взе в своите ръце. И вижте радостта, вижте думите, вижте пророчество. Той казва, сега Владико отпускаш слугата си с мир според думата си. Защото видяха очите ми спасението, което си приготвил пред всички люди. Светлина да просвещава 
народите и слава на Твоите люди Израел. Амен. Да имаш Исус в пригътките си. Или ти да бъдеш в пригътките на Исус. Както Ян лежеше обегнал глава на гърдите на Исус. Това е нещо невероятно. Да бъдеш в близки, интимни отношения. И в това последно усилно време да направиш всичко второстепено, а подготовката за среща с Христос да бъде първостепено. Симеон, Ана прикарваха огромно време в храма. Вижте следващия случай, 36 глава. Имаше и някой си пророчица Ана. Фанувала дъщеря от Асировото племе. Тя беше в много напреднала възраст, като бе живяла с мъжите 7 години. И беше вдовица и от цели или сколко години, която не се отделяше от храма дене и нощта и служише Богу с посимолитва. И тя, като се приближи в същия час, благодареше Богу и говореше за Него на всички, които ожидаха изкуплението на Израел. Голямата радост. Голямата радост. Но тя винаги е придружена с голяма промяна. За голямо съжаление, след малко ще прочете един текст, хората идват, зарадват се. Било то заради слово, заради музика, заради подарък, обаче нищо не се променя в живота им. След малко ще прочете един текст, от който ще видите, че човек, който срещне Христос, младенецът Христос, първо му дава най-скъпото, а след това не може да остане същия. Отиваме на Матея, трета глава, втора глава началото. А когато се роди Исус в Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирод, ето мадреци от Истух пристигнаха в Иерусалим. Това не бяха евреи. Какви там влъхвили от далечният легендата или преданието твърди, че това са били Мелхиор, Гаспар и Балтазар. Единият от Арабия, двамата от Арабия, единият от Етиопия. Преданието предава тези имена. Тук искам да се спра отново. Мадреци от изток, нямаше нищо общо с евреите, дойдоха, защото бяха видели звездата. А евреите отрекаха и убиха Исус. Вижте голямата разлика. Кого нарича Словото Божие мадрец? Начало на мъдрост е страх от Господа. Тези човеци по някакъв начин са били много богобоязливи и са изследвали Словото Божие. В Словото Божие има пророчество за звездата. Числа 24.17 Виждам го, но не сега. Гледам го, но не отблизо. Ще излезе звезда от Ягова и ще се издигне скиптър на Израел. Аз мисля, че тук някъде е тайната. И понеже се били богобоязливи, мъдри хора, те казаха, видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклониме. Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклониме. А самите евреи, първо, че не го познаха, второ не го приеха, трето го убиха. И продължавам. Те продължиха пътя си, като изслушаха царя, тръгнаха си. И ето звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над място, дето беше детето. Като видяха звездата, зарадваха се твърде много и като влязаха в къщата, видяха детето с майка му Мария и паднаха, те му се поклониха. И отваряйки са кровищата си, принесаха му дарове, злато, ливан и смърна. 
А понеже бяха предупредени от Бога на сане да не се връщат при идора, те си отидаха през друг път в своята страна. Това е принцип, с който ще завърша. Когато срещнеш Исус, имаш истинска среща с Исус, не може да останеш същия. Не може да не му дадеш нищо. А той не иска нищо друго, освен какво. Сине мой, дай сърцето си на мене. Там е Ливана, там е Смирната, там е Злато, там е всичко. И Бог иска сърцата ни. И ако ти дадеш сърцето си, не можеш да продължиш по същия път. Не можеш да имаш същи навици. Не можеш да вършиш същи неща. Словото казва, че те отидаха по друг път. И това е огромен символ. Много силен символ. Как след срещата с младенеца даваш най-скъпото и след това променеш посоката в живота си. Бог да не благослови всички. Тайната, трагедията и триумфът на Рождество. Ние вярваме в Христос, ние го чакаме, Бог да ни помогне да се приготвяме за Неговото идване.